0: De Dios. Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. Escuchen: la lluvia ya empieza, ya va en aumento y aún más,
2: y más, es un aguacero.
1: A caer y la tierra comienza a florecer es tu Espíritu Dios De tu gloria queremos más y más Que tu Espíritu llene en este lugar Se escucha la lluvia Es tu gloria, oh Dios La lluvia ya empieza a caer Y la tierra comienza a florecer Es tu Espíritu, Dios De tu gloria queremos más y más y tu espíritu llene este lugar, se escucha la lluvia.
3: La generosidad de Dios en la naturaleza. Salmo 65. Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, y a Ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a Ti vendrá toda carne, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habiten tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás. Tú, en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visita la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales. La ablandas con lluvias. Bendiciones, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto. Y los collados se ciñen de alegría, se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo, y aún cantan. Así que, este es su programa Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida en Tlahuelilpan, Hidalgo. Sea usted bienvenido.
0: Muy buenas tardes, nuevamente, hermanos y hermanas, sean bienvenidos a esta su casa, esta iglesia aquí en Tlahuelilpan Tierra Prometida En Tlahuelilpan Hidalgo Con mucho gozo Con mucha alegría En nuestro corazón Hoy estamos alabando Y bendiciendo al Señor Clamando a Dios Que estos tiempos Se reduzcan Y que su misericordia alcance Nuestras vidas Pero mientras tanto Seguiremos Proclamando Seguiremos anunciando que Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Y en Él hay promesas de salvación, en Él hay promesas de misericordia, de gracia, de vida eterna en Cristo Jesús. Pues con mucho gozo, hoy quiero compartirles una palabra que es de bendición de edificación este mensaje acerca del día de Pentecostés y es importante hermanos que usted y yo tengamos esa, uh, esa ese conocimiento esa certeza porque el día de hoy Dios quiere seguir derramando de su espíritu en su vida quiero decirle algo hermano hermana es muy difícil poder vivir una vida en Cristo Sin la llenura del Espíritu de Dios en nuestras vidas Es más me atrevo a decirlo de esta manera No se puede vivir una vida sin la llenura del Espíritu de Dios en nuestras vidas No es posible, no es posible porque es como si estuviéramos separados de, de su presencia es como si estuviéramos separados de su palabra o solamente podemos estar llevando una vida completamente religiosa pero el Espíritu de Dios viene a darle sentido a nuestro vivir viene a darle sentido a, a nuestro caminar y quiero citarle algunos textos Quiero citarle algunos versículos en la palabra Que empiezo con Hechos capítulo 1 verso 3 Mire dice así en Hechos de los Apóstoles En el capítulo 1 versículo 3 Prepara usted su Biblia si él la tiene bueno yo creo que ya la tiene preparada Si no, no tiene sentido que hagamos estos servicios Si usted nada más se acostumbra a escuchar Y no escudriña las escrituras Es importante que disponga a usted Su corazón y lo que compartimos Usted lo vea en la Biblia Eso es muy importante hermanos Miren Hechos capítulo 1 verso 3 Dice la escritura así A quienes también después de haber padecido Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables Apareciéndoseles durante 40 días Y hablándoles acerca del reino de Dios Lucas escribe a Teófilo Acerca de los acontecimientos que Jesús hizo Y también lo que los apóstoles hicieron Y en el verso 3 Quiero hacer énfasis en el versículo 3 Donde dice apareciéndoseles durante 40 Días y hablándoles acerca del reino de Dios después que Jesús resucitó se Estuvo apareciendo en varias ocasiones Durante 40 días a los apóstoles a los discípulos que iban camino de Maús Jesús Quería confirmarles su palabra su propósito y que él había cumplido Las promesas pero antes de llegar ahí mire Ahora le voy a invitar a que vaya a Deuteronomio capítulo 16 versículo 9 al 11 Para que nosotros podamos entender mejor Lo que representa lo que representa el día De pentecostés lo, lo, lo que representa porque Pentecostés En una palabra sencilla son 50 días Dice en Deuteronomio capítulo 16 versículo 9 al 11 La Biblia dice así Siete semanas contarás desde que Desde que comenzar desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses comenzarás a contar las Siete semanas en este en este pasaje de Deuteronomio si usted lee el título al Principio dice fiestas anuales Dios desde Un principio le había dicho a su pueblo Que celebraran fiestas pero las fiestas Que Dios inv invitó a su pueblo que se, a Celebrarse eran fiestas en las cuales honraban a Dios Eran fiestas que recordaban las maravillas Las obras de Dios que Él había hecho Y en este versículo dice una fiesta en la cual Que iban a contar siete semanas desde que iban, desde que metían la hoz Desde que iban a cortar en sus, este, en sus tierras que habían sembrado Iban a, co iban a cortar sus su semillas Aquellas ramas, aquel trigo que sembraban Y hacían, ellos hacían gavillas Las gavillas son así como un bulto de ramas Puede ser de trigo, de varias cosas Amarradas por el centro Y ellos llevaban las primicias Pero tenían que pasar dice la Biblia Siete semanas desde que se comenzaba a meter la hoz Y dice y harás la fiesta solemne de las siete semanas a Jehová tu Dios Y harás una fiesta solemne de siete semanas al día siguiente a los 50 días Siete semanas por siete días 49 al día Al día siguiente tenían que llevar y Presentar ellos sus gavillas delante del Señor y me gusta lo que dice la palabra Porque dice harás una fiesta solemne Sabía usted que Dios es un Dios de fiesta Sabía usted que Dios se goza con su pueblo Sabía usted que el gozo que el Señor nos Da es su fortaleza yo creo que aún el Señor mismo se deleita se goza cuando usted y yo le alabamos Mire dice la Biblia y harás la fiesta Solemne de las semanas a Jehová tu Dios En otras palabras podemos decir que Dios Es un Dios de fiesta no es un Dios triste No es un Dios aburrido sino que es un Dios De fiesta ahora seguimos dice De la abundancia voluntaria de tu mano Será lo que dieras según Jehová tu Dios Te haya bendecido el Señor mismo Invitaba a su pueblo a que dieran de su Corazón a que dieran conforme a su a con, Conforme ellos sabían, conforme a la Gratitud que había en su corazón ellos Llevaban entonces podían llevar ellos de acuerdo a sus cosechas y daban con gozo, con alegría Porque el Señor les había bendecido y les había multiplicado mucho más Sigo leyendo en el verso 11 dice la palabra Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva El edita que habitare en tus ciudades el extranjero el huérfano la viuda que Estuviera en medio de ti en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para Poner allí su nombre El verso 11 nos da un panorama claro del Tamaño de la bendición de Dios que Dios Quiere dar a su vida no es una bendición Pequeña mire si usted pone atención Dice te alegrarás tú cuando yo recibo al Señor en mi vida en mi corazón cuando vivo agradecido con el Señor el Señor bendice quiero decirle de manera así muy breve en días pasados un hermano me platicó que en estos días él ha cambiado su manera de orar al Señor si usted está viendo esta transmisión, hermano, seguramente va a saber quién es. Y me dijo así el hermano, pastor, he cambiado mi manera de orar. Ahora ya no estoy diciéndole al Señor, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, mira que to todas las cosas que estoy pasando, Señor, mira mi aflicción, Señor, ayúdame, ayúdame, levántame, restaurame, pareciera que Dios... No nos escuchara Y a veces nos sentimos de esa manera Y este hermano dijo Ahora Me levanto Y le digo al Señor Señor te doy gracias Por lo que tú me has dado Te doy gracias Porque me has dado vida Te doy gracias porque me has dado este trabajo Te doy gracias por las por mis clientes Te doy gracias Y dispuso su corazón Él a dar. Y en ese dar, el Señor le bendijo mucho más. Porque así es el Señor. Jesús mismo se dio a sí mismo. Él se entregó a sí mismo por nosotros para que nosotros creyéramos. Jesús dio ese paso y nos enseñó que a través de dar hay más gozo que en el recibir, que en el pedir. Puede ser que nuestra vida solamente estemos pidiéndole al Señor Y si usted ha estado en ese tiempo solamente Señor dame Señor ayúdame Señor Quizás eso está retrasando más mire porque Dios mismo les decía hagan una fiesta Ahora les decía el tamaño de la bendición de Dios es para usted también dice el Señor y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija. La bendición que Dios quiere darnos no solamente es para mí, es también para mi esposa, es para mis hijos. La bendición que Dios quiere dar, mire, es para su hogar, es para su familia. También dice tu siervo Quizás usted es, eh, usted es una persona que trabaja que, que emplea personas O es empleado O tiene personas que le ayudan en su trabajo También la bendición del Señor es Hasta para ellos No solamente tu siervo Tu sierva También dice el levita Que habita en tus ciudades El extranjero el huérfano la viuda que estuviera en medio de ti en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre En otras palabras la bendición del Señor es para todo lo que está en su entorno en su vida la salvación del Señor es para cada uno de nosotros para usted para su familia para su colonia para su ciudad para su estado para su país para el mundo entero Dios puede multiplicar y dónde empieza cuando hay gratitud en nuestro corazón de eso se trataba esa fiesta de eso se, se trataba el día de Pentecostés que llevaran ellos sus gavillas y se alegraran delante del Señor y se alegraban sabe por qué porque la Cosecha era abundante porque Dios les Daba una cosecha abundante y de acuerdo A la esa parte es importante que Usted y yo la veamos dice de la abundancia Voluntaria de tu mano será lo que tú Dieras de la abundancia voluntaria de tu Mano o sea el Señor dice del tamaño de tu corazón Del tamaño de tu fe así será Cuando empezó esta transmisión Compartimos un video de las muchas cosas Que el Señor ha hecho aquí en Tlahuelilpan Cuando llegamos aquí con mi esposa hace 14 años Nos reuníamos ahí adentro en un cuartito Con hermanos de San Andrés con algunos de San Ildefonso Uno que otro hermano de Tlaxcuapa Hermana de Tlaxcuapa De Tezontepec El hermano Bonnie con, eh, con su guitarra también Alabando al Señor 15 personas Y Dios Con el paso de los años Empezó a levantar familias A bendecir familias enteras Ya no nada más venía eh, la abuelita, sino empezaron a venir sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus nietas, porque así es la bendición de Dios. Y mire, quiero decirle algo también, porque va muy de la mano, va muy relacionado con lo que está diciendo aquí la palabra. Dios nos ha permitido construir aquí un auditorio por fe. Dios nos ha permitido hacer grandes cosas Y no porque tengamos este, nos sobre dinero O tengamos muchos apoyos no lo que ha habido Ha habido gratitud al Señor de muchos hermanos Hemos recibido ofrendas desde un bulto de cemento ha habido hermanos que han llegado y dicen Ah un blog, ahí está y, se, y, y Dios ha multiplicado Mucho más porque hay muchos que podemos decir Aún en lo poco pero con el deseo de su Corazón de, de hacer las cosas así el Señor Les ha multiplicado y les ha bendecido Porque así es Dios la naturaleza de Dios Es generosa esa es la naturaleza de Dios y esto es lo que Dios quería enseñarles Aún desde el día de Pentecostés Desde aquel tiempo decían Desde que metan la hoz en sus trabajos Dios estaba involucrado en las cosas Que ellos hacían Por eso es interesante esto Esta palabra hermano, hermana Es importante relacionarla En todos los aspectos En nuestra vida Personal familiar, Económica Porque le vuelvo a decir Que la bendición de Dios Es para todo su entorno Es para su ciudad Es para su vida Para su familia Para todos los que le rodean Ahora mire Vamos a irlo relacionando Porque en esto En Cristo Jesús Podemos mirar Su salvación vida eterna en Cristo Jesús si regresamos a hechos de los apóstoles mire ahora en el capítulo 2 hechos capítulo 2 dice la Biblia en el versículo 1 cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y juntos ya Relacionando Con lo que leímos en Deuteronomio Eran siete semanas las que tenían que pasar Pero mire cómo es el Señor Cuán precioso es Dios Lo que nos muestra Porque así fue planeado desde el principio Porque así Dios se quería gozar Con, este, con su pueblo Y dice el día de Pentecostés 50 días 40 días que había pasado El Señor este dándole señales, y diez días después de que ascendió, pasaron diez días: 10 días estuvieron quienes. Mire, regresamos un poquito a Hechos. Ponga mucha atención a estos versículos, porque son importantes en este mensaje, en esta palabra, en el versículo, Hechos, capítulo 1. En el versículo 12 dice así la palabra Entonces volvieron a Jerusalén Desde el monte que se llama el Olivar El cual está cerca de Jerusalén Camino de un día de reposo Y entrados subieron al aposento alto Donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo Jacobo hijo de Alfeo Simón el celote y Judas hermano de Jacobo ¿Quiénes son Ellos los once apóstoles que habían Quedado porque Judas se había ahorcado Dice la palabra en el verso 14 como Leímos en el capítulo 2 verso 1 y todos Perseveraban unánimes en oración y ruego todos estaban perseverando unánimes en oración. Diez días estuvieron ellos reunidos en el aposento alto, unánimes en oración. Pero no solamente eran los once apóstoles. Mire, la Biblia nos describe y nos detalla, eso es importante verlo, dice así. Estaban también, dice... Unánimes en oración y ruego con las mujeres, con todas aquellas mujeres que habían creído también en Jesús y que habían perseverado, habían permanecido aún después de su muerte y de su resurrección. Dice la palabra, también estaba ahí, mire, María, la madre de Jesús. También María estaba unánime y perseverando con los apóstoles y no nada más María sino que también dice la Biblia y con sus hermanos mire aquí no me voy a meter mucho en detalle pero le voy a decir algo la Biblia aquí cuando se refiere a hermanos antes ya había mencionado a los apóstoles a los discípulos ya había de, ya los había mencionado y la palabra en el original en el griego es la palabra Adelfos que son hijos de María y José que ellos tuvieron ya después podemos compartir ese, ese tema pero es importante Adelfos que estaban ellos también unánimes y dice la Biblia que este, todos perseveraban en oración perseveraban En ruego juntos con las mujeres y con Todos los que habían creído la biblia Nos enseña que eran como 120 personas Aproximadamente y a los 50 días Exactamente 10 días después de que el Señor ascendió al cielo Dice la palabra en el vamos a capítulo 2 Versículo 2 y dice la Biblia y de Repente vino del cielo un estruendo Como de un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa donde Estaban sentados y se les aparecieron Lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos y dice y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran Todos los que estaban ahí unánimes en ruego en clamor en oración Todos fueron llenos del Espíritu Santo y dice la Biblia que comenzaron a hablar en otras lenguas Comenzaron a hablar las maravillas Que el Señor había dicho En otros idiomas Y estaban y, y, la, y muchas personas llegaron ahí Escucharon lo que había Acontecido Y por el estruendo, por el lugar Se reunieron Tres mil personas Tres mil personas Las cuales Se bautizaron Y creyeron en Jesucristo y también fueron llenos del Espíritu Santo Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis Hablando acerca de esa fiesta de Pentecostés Porque mire lo que Dios nos está mostrando En hechos de los apóstoles en el capítulo 2 Es que aquellas primicias Aquellas este, personas que perseveraron, Que oraron Que permanecieron Aquellas personas Que escucharon el estruendo Fueron las primicias Del Señor Fue donde la iglesia Comenzó Donde la iglesia empezó Donde nació En el corazón De Dios afir, Confirmando esa palabra A través de su Espíritu Santo Llenándolos a todos Los que estaban ahí Para dar testimonio de la cosecha por eso quiero mire regresar un poco al evangelio de Juan capítulo 4 para que usted y yo lo miremos desde la perspectiva de Dios desde el corazón de Dios un pasaje que estoy seguro que muchos conocen estamos familiarizados ya nada más dije Juan capítulo 4 y rápido yo creo que más de uno ya dijo la samaritana pensó pero vamos a ponerle atención a algunas palabras de Jesús ¿Por qué entendemos que para nosotros hoy la iglesia y, y el día de Pentecostés fue el derramar del Espíritu de Dios Porque Dios estaba aún fueron las primicias Que recibieron la salvación que recibieron O comenzaron a predicar el Evangelio en el nombre del Señor Porque Jesús ya había predicado el Evangelio Durante tres años y medio Él había recurrido a las aldeas Las ciudades Hizo milagros Y qué curioso Que después de haber hecho tantos milagros Tantas sanidades Solamente quedaron 120 personas hasta el final Pero después Que llegó el Espíritu Santo Después que Jesús resucitó y viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, la iglesia en Jerusalén comenzó a extender, a crecer y miles creyeron en el Evangelio y no solamente en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y dice la palabra hasta el último rincón de la tierra y mire, después de dos mil años hoy se sigue predicando el evangelio de Jesucristo Juan capítulo 4 ya lo tienen verdad vamos a leer no vamos a leer todo el pasaje solamente voy a leer algunos versículos para que usted y yo podamos relacionarlo y ver cómo se refiere Pentecostés hoy para nosotros es, es la cosecha que Dios viene a traer para Derramar salvación y gracia sobre todas las naciones dice así Juan capítulo 4 voy a leer nada más el versículo 1 al 3 y después me voy a brincar hasta el versículo 31 en adelante dice así cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. El verso 2 dice. Aunque Jesús no bautizaba. Sino sus discípulos. Salió de Judea. Y se fue otra vez a Galilea. Y el verso 4. Me gusta lo que dice. Le era necesario. Pasar por Samaria. A Jesús le era necesario. Pasar. Ir a Samaria porque ahí había una mujer Que iba a ser instrumento de Dios para Salvación en su tierra para salvación en Samaria en los samaritanos y sabe cuando Hablamos acerca de los samaritanos la Relación que había entre los judíos y Los samaritanos no era buena tenían Problemas tenían discusiones y Dios es, Dios fue el Señor Jesús fue a la mujer que quizás era la más menospreciada por toda la comunidad Quizás era la mujer eh, mal vista en todos Usted lea todo el contexto pero voy a irme por eso dice la palabra En primer lugar era necesario que Jesús pasara por Samaria Es necesario hoy para nosotros predicar acerca de Jesucristo Es necesario que Jesús pase por Tlahuelilpan es que es necesario que Jesús pase por Tlaxcuapan. Es necesario que Jesús pase en Tula, en San Ildefonso, en San Andrés, en Tezontepec. Es necesario que Jesús pase en Atitalaquia, aquí en Munitepec. Es necesario que Jesús pase a su vida. A su... Es necesario, le es necesario. Y sabe una cosa, hermana, hermano, con una persona que esté dispuesto Hacer la voluntad del Señor mire Dios puede convertir a toda una ciudad Dios puede cambiar porque ya veíamos en un principio recuerde lo que mencioné en deuteronomio la bendición que el Señor da y cuando nuestro corazón está dispuesto a hacer la voluntad de Dios espere grandes cosas es tiempo de que así como le comparto brevemente de este hermano como el Señor le ha bendecido después de que cambió su postura en lugar de estar pidiendo al Señor Empezó a dar gracias por lo que él tenía Y empezó a, 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 a agradecer y el Señor le ha suplido Y aunque han pasado por momentos difíciles El Señor le ha levantado y el Señor le seguirá bendiciendo Que así sea la actitud de nuestro corazón hacia su palabra Ahora mire vamos hasta el versículo 31 Porque la historia yo le invito a que lea todo el pasaje como el Señor Jesucristo se quedó sentado en un pozo Mientras los discípulos fueron a comprar comida Porque estaban, estaban cansados ellos se fueron A comprar comida Jesús se quedó ahí en el pozo Pero era necesario estar ahí porque esa mujer De Samaria creyó en él y recibió el mensaje Ahora versículo 31 dice así entre tanto los discípulos le, roba, le Rogaban diciendo rabí maestro come Le decían al Señor Jesús come ellos ya Habían regresado después que Jesús había Hablado este, con la mujer samaritana Mientras ellos fueron a comprar comida Ellos le rogaban al Señor come y él les Dijo yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. ¿Sabe? En ese momento los apóstoles no habían entendido. No habían entendido aún. Y, y cuando nosotros leemos los evangelios, muchas veces ellos se maravillaban y se sorprendían y había momentos donde confiaban completamente en el Señor y a veces no. Mire, le voy a decir por qué. Pedro el apóstol Pedro una vez cuando Jesús les estaba preguntando quién dice la gente que soy yo los apóstoles estaban diciendo unos dicen que eres Elías otros dicen que eres Juan el Bautista otros dicen que eres uno de los profetas así estaban y Jesús les dice y ustedes quién dicen que soy yo y Pedro dice Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y Jesús fue cuando le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Jesús estaba afirmándole a Pedro, que Jesús es la roca donde la iglesia Está edificada y Jesús dice y las puertas Del Hades no, pre no prevalecerán contra ella Las puertas del infierno no prevalecerán Contra ella nada hermano hermana nada Detendrá el mensaje de salvación de Cristo para todos los pueblos y Naciones nada nada detendrá que la Iglesia sea edificada Aún en estos tiempos que, en los que vivimos. Desde el profeta Daniel. Cuando usted lee el profeta Daniel. En aquel sueño que tuvo Nabucodonosor. Dice la Biblia que una piedra pequeña. Una piedra pequeña. Pum desmenuzaba completamente aquella estatua. ¿Y sabe qué representa eso? Se lo digo de una manera muy práctica y sencilla. Representa que todos los reinos. Todos los imperios del mundo. Serán aún desquebrajados y la iglesia de Jesucristo Será levantada como un monte, esa pequeña piedra Será levantada como un monte en alto Porque conocerán las naciones que Jesucristo Es Rey de Reyes y Señor de Señores Qué privilegio es ser parte de la obra del Señor Qué privilegio es poder servir al Señor Él está con nosotros aún en medio de las dificultades y las tribulaciones nada detendrá la obra del Señor para salvación entonces dice dice la escritura ellos en ese momento retomando en el en el evangelio de, de Juan Jesús les dice yo tengo una comida que comer que ustedes no saben no entendían aún en ese momento entonces les, los discípulos se decían unos a otros, ¿les habrá traído alguien de comer? ¿Le habrá traído alguien de comer? Mire, no lo entendían, no lo relacionaban. Les decía de Pedro, que Pedro estaba con un lado, con una revelación diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero después, así, en el mismo cuadro, en el mismo pasaje en Mateo, el mismo Pedro cuando Jesús le siguió Hablando y les dijo es necesario que el Cristo muera que padezca por manos de las Autoridades que muera pero al tercer día Resucitará eso les dijo Jesús ahí mismo En ese contexto cuando en Mateo el Señor Dijo que las puertas de Hades no Prevalecerán contra la iglesia del Señor Los que están cimentados en la roca en Cristo Jesús termina de decir eso y Pedro llama aparte al Señor y le dice Maestro no como crees ¿Cómo te vas tú a morir no no estás viendo cuánta gente viene Las multitudes no que eso no te acontezca y sabe qué le dijo Jesús Jesús le dijo apártate de mí Satanás porque no miras las cosas como Dios las mira Sino que miras las cosas como las miran Los hombres ¿Cómo es posible que el mismo Pedro Que en un momento estaba diciendo tú eres El Cristo el hijo del Dios viviente Al poco rato el mismo Señor Jesucristo Le estaba diciendo apártate de mí, Satanás por eso les decía Hay muchos pasajes así En los cuales hay Subidas y bajadas Aún ellos no habían entendido El mismo Pedro En un momento antes de que el Señor Jesús fuera crucificado Le dijo al Señor Señor A donde tú A donde tú me digas Yo voy a seguir Aunque todos te nieguen Señor Yo no yo voy a estar contigo Hasta el final Y mire estaba tan convencido De lo que había dicho Que cuando llegaron las autoridades Con Judas que ya lo había vendido Estaba tan convencido De lo que Pedro había dicho Que saca su espada Y ¡pum! dice la Biblia Que le cortó la oreja a Malco y eso lo hizo con la intención de matarlo, el mismo Pedro. Y dijo no. ¿Cómo vemos en esa parte esa, esa actitud? ¿Por qué? Porque no habían sido llenos del Espíritu Santo. Aún no habían, no, aun, aunque estaban con Jesús, aún no habían palpado, aún no habían recibido completamente. Por decirlo, ya la, esa, esa. Esa plenitud que el Señor quería darles A través del Espíritu de Dios Y aunque no somos perfectos El Espíritu de Dios nos levanta Nos anima, nos fortalece Para seguir adelante, para caminar Regreso al Evangelio de Juan Dice así la palabra Entonces Jesús les dijo Mi comida es que haga la voluntad Del que me envió y que acabe su obra ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que todos los pueblos Que todas las naciones se arrepientan Y crean en Jesucristo esa es la voluntad de Dios Para eso vino Jesús para salvarnos Para darnos vida eterna porque todos hemos pecado Estos tiempos que se han vivido de pandemia Hemos dicho en muchas ocasiones si no hay Si realmente hermana hermano si usted y yo Estamos perdiendo el tiempo y queremos Seguir con lo mismo mire aún no sabemos Hasta qué punto las cosas puedan ir Llegando podamos ir siendo llevados o Por donde Dios nos quiera llevar Tenemos que estar atentos a lo que Dios Quiere hablar Jesús dice que haga la Voluntad de mi padre y la voluntad del Señor es que seamos salvos Dios quiere Bendecir a nuestras familias. Dios quiere bendecir nuestra tierra. Dios quiere bendecir Tlahuelilpan. Dios quiere bendecir cada municipio. Donde usted está. Y Dios quiere que usted sea ese instrumento. Del Señor. Y para ser ese instrumento del Señor. Necesita ser lleno. Del Espíritu Santo. Necesitamos un Pentecostés. Necesitamos una llenura. Necesitamos de su presencia. Necesitamos. Necesitamos. La pregunta es usted lo anhela Sigo dice así No dicen ustedes Miren por eso aquí lo relacionamos No dicen ustedes Aún faltan cuatro meses Para que llegue la cosecha He aquí les digo Alcen sus ojos Y miren los campos Porque ya están blancos para la cosecha Alcen sus ojos En otras palabras el Señor dice Estén atentos Estemos atentos porque donde usted está. Ahí en su familia donde nos relacionamos. Está los campos están blancos. Están maduros. Están listos para que venga la cosecha. Y la dice. Y el que cosecha recibe salario. Recoge fruto para vida eterna. El que siembra. Que se goce juntamente con el que cosecha. Porque esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra. Y otro es el que es el que cosecha y dice Jesús yo los he enviado a cosechar lo que Ustedes no labraron otros labraron y ustedes Han entrado en sus labores y mire lo que Dice en el verso 39 por eso lo estamos Relacionando así para entenderlo verso 39 Dice y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedaran con ellos y se quedó allí dice la palabra dos días y creyeron muchos más por la palabra de él y le decían a la mujer ya no creemos solamente por tu dicho porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo el Cristo y en ese entonces creyeron pero sabe algo hermanos Ahí no terminó la obra en Samaria Regreso a Hechos de los Apóstoles Regresamos Ahora al versículo 38 Pedro les dijo arrepiéntanse Y bautícense cada uno de ustedes En el nombre de Jesucristo Para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa. Para sus hijos. Y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Mire ese versículo 39. La promesa es para usted. Es también para quién. Para nuestros hijos. Para todos los que están lejos. Y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare ¿Verdad que se parece a lo que leímos al principio en Deuteronomio? Se parece ¿Por qué? Porque ese es el corazón de Dios Jesús vino se dio a sí mismo para que usted y yo Entreguemos nuestra vida a Él en un arrepentimiento verdadero Buscándole, reconociendo nuestra condición Quiere usted recibir del Señor Tiene que cambiar también su actitud Si hoy usted está enfermo Y en esa enfermedad le está diciendo A Dios Señor pues sáname Como que reclamándole a Dios Estoy padeciendo no te das cuenta Cuánto padezco Señor Estoy sufriendo A veces tomamos esa actitud Pero el Señor quiere ese Arrepentimiento En nuestro corazón ese buscar Con sinceridad para que podamos ver su gloria, su gracia y sabe algo hermano, hermana el Espíritu de Dios quiere morar en nosotros porque la promesa del Señor es para nosotros esto es importante mire la Biblia dice en el versículo 41 dice la palabra así que los, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas como tres mil personas vaya rápido al capítulo 4 Versículo 31 mire lo que dice en un Momento que hubo persecución en la Iglesia tribulación 4 verso 31 cuando Hubieron orado el lugar que estaban Congregados tembló y todos fueron llenos Del Espíritu Santo y hablaban con de Nuevo la palabra de Dios todos fueron Llenos del Espíritu Santo vamos a seguir Leyendo otros versículos en específico de la Promesa de Dios del derramamiento del Espíritu Santo hoy Dios quiere derramar Y puede derramar de su espíritu ahí en Su casa y solo que usted anhele de su Presencia el Señor derramará de su Poder de su gracia en cada uno De De nosotros en usted porque como leímos En Deuteronomio esa palabra es para nosotros Es para nuestros hijos Y aún para los que están lejos Los que están en nuestro hogar Así es la gracia y la bendición de Dios Para con nuestras vidas Vamos un poquito ahí más adelante hermanos Hombres llenos Vamos a Hechos capítulo 6 Dice la palabra En el versículo 3 Busquen pues, hermanos, entre ustedes siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Qué trabajos? Había necesidades en cosas prácticas, eh, se dejaban de repartir uh, esas, esos apoyos que daban a, a las viudas entre los griegos y las hebreas y muchas actividades que empezó a haber dentro de la misma iglesia. Y servían al Señor hombres llenos del Espíritu Santo Estoy tomando solamente en específico algunos Algunos versículos hermanos en Hechos capítulo 8 Mencionaba el Evangelio este en Samaria 8 Vamos hasta el versículo 14 cuando los apóstoles Que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales vinieron, dice la palabra, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Y si usted y yo continuamos leyendo, hombres y mujeres de fe, fueron llenos del Espíritu Santo a partir del día de Pentecostés y esa promesa está vigente para hoy hoy conmemoramos recordamos ese evento y al recordarlo después de casi dos mil años hoy sigue vigente y es una promesa de Dios para su vida podemos hablar de Pedro y Cornelio un hombre este, que venía de que no era judío había unas pocas personas que este, había unas pocas personas que fueron enviados, que tuvieron una visión y fueron llenos del Espíritu Santo. Muchos textos. Y hoy yo estoy seguro que Dios quiere derramar de su Espíritu en su vida. Y sabe que es lo único que Dios quiere de nosotros hermanos Que rindamos nuestro corazón a Él Que rindamos nuestro corazón a Él Hoy rinda su vida al Señor Rinda su corazón al Señor Y anhele Al Espíritu de Dios en su vida
4: Si sí, promesa divina del Padre Derrámate porque tenemos hambre y sed de Dios del Dios que nos ha dado la vida derrámate poder divino celestial y muévete en medio de nosotros inyecta en nuestro corazón esa fe extraordinaria esa fe poderosa esa fe expectante para ver y contemplar al Señor en su hermosura poder de Dios tú eres el único que lo puedes hacer que en cada uno de nosotros hagas cosas nuevas muchas veces nosotros como humanos queremos ver las cosas con nuestros ojos carnales pero tú Espíritu Santo nos permites ver con los ojos de la fe enséñanos a creer más en el Dios de la vida en el Dios que nos ha dado todo lo que tenemos y todo lo que somos por eso preciosa promesa divina Espíritu Santo ven no nos cansaremos de seguir declamando, clamando porque la palabra de Dios dice que sin el poder del Señor no podemos entender las cosas ocultas que Él tiene para nosotros. Espíritu de Dios, abre nuestras mentes, abre nuestro corazón, abre nuestro espíritu para ver al Dios de la vida, al Dios que nos ama. Que nos ha amado hoy, mañana y siempre Porque somos personas renovadas, somos Personas transformadas y tú Espíritu Santo tienes el poder divino de Dios Para hacernos
2: el cambio, ven Espíritu Sanar de ti, Jesús, hazme rebosar.
0: Número 51 en la Colonia Miravalle, en Tlauelipa, Panidalgo. ¡Les esperamos!